0: Halkın Sağlığı programı başlıyor.
1: Merhaba, halkın sağlığına hoş geldiniz. Öncelikle neden halkın sağlığı sorusunu yanıtlayalım. Neden böyle bir program yapıyoruz? Sağlık bir haktır. Sadece bireylerin sorumluluğuna yüklenemeyecek toplumsal bir hak. Bunu daha detaylı konuşabilmek için. Sağlığın parayla alınıp satılamayacağı gerçeğine haykırmak... Bugün dünya ölçeğinde yaşananların bu gerçeğe aykırı tercihlerin sonucu olduğunu hatırlatmak için yapıyoruz bu programı. İlaç ve gıda tekerlerinin insan sağlığını önemsemediği, kar hırsıyla kaynakların sömürüldüğü, insanların sadece bu yaşadığımız son salgın nedeniyle değil, aslında rahatlıkla önlenebilir, pek çok hastalık ve yoksulluk nedeniyle öldüğü bir dünya istemiyoruz. Peki ne istiyoruz sorusunun yanıtı da aslında çok karmaşık değil sağlık emekçilerinin uygun malzemeyle ve iyi şartlarda hizmet verebilmesini sömürülmemelerini istiyoruz. Tedaviden önce koruyucu sağlığın güvence altına alınmasını, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin herkesin ulaşabileceği en iyi şekilde ve ücretsiz olarak verilmesini istiyoruz. Kapitalizm öldürür. Bu gerçeği örneklerle konuşabilmek için buradayız. Halkın sağlığıyla ilgili güncel sorunları paylaşmak, ve sizlerden gelen soruları tartışmak için. Bundan sonra her hafta Perşembe günü halkın sağlığını konuşmak için buradayız.
0: Şimdi haberleri dinliyoruz.
2: Dünyada koronavirüs, Covid-19 nedeniyle can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 75 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 11.000'e çıktı. Salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. İspanya'da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 14.000'e, Fransa'da 9.000'e çıktı. İran'da ise son toplam ölen sayısı 4.000'e yaklaştı. Endonezya'da 24 Ekim Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Afrika herhangi bir aşı için test alanı olamaz ve olmayacaktır dedi ve COVID-19 aşısının testi konusunda ister Afrika isterse Avrupa olsun ayrım yapmadan aynı protokolleri takip edeceklerini söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırıldı. Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Çin'de virüs taşıyan hasta sayısı Mart ayından beri azalış gösteriyor. Koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin açıklama yapan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu salgının başladığı günden beri ilk kez 6 Nisan'da yeni bir ölümün meydana gelmediğini duyurdu. Dün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ydü. ...ve bütün hızıyla devam eden bir virüs pandemisinin gölgesinde kutlandı. Dünya Sağlık Örgütü ilk kez 1950 yılında kutlanan ve bu yıl 70.sini kutladığımız günü... ...COVID-19 mücadelesinde en ön safta yer alan hemşire ve ebelere adadı. Sağlık Bakanlığı yaptığı bir düzenleme ile tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde... ...vatandaşların tıbbi maske takmalarını zorunlu hale getirdi. Ankara'dan 80 ve 89 yaşındaki bir çift iyileşerek taburcu oldu. Uzmanlara göre en önemli konu bağışıklık sisteminin iyi olması. Sola demeç veren Dersin Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu bu zor günlerin üstesinden dayanışmayla geleceğimizi söyledi. Dersin Belediyesi, sağlık çalışanları için ücretsiz servis sağlayan, yoksullar için her gün aşevinde yemek çıkaran, belediyenin her türlü alacağını kira, su, harç gibi 3 ay süresince erteleyen, bu ve benzer dayanışma örneklerinin yanında sokak hayvanlarını da unutmayarak onların da beslenmesi için mama dağıtımı yapan bir belediyecilik. PTT emekçileri çalışma koşullarına isyan ederken artan salgın riski karşısında kendileri için daha ciddi önlemler talep etti. Bu taleplerin sosyal medyada dile getirilmesi sonrası kurum yöneticileri anında baskıya başladı. Soldaki bir habere göre çalışma alanlarının salgının yayılmasına çok müsait olduğuna işaret eden bir PTT emekçisi, Onlarca işçi aynı dağıtım alanında iş paylaşıyoruz. Sırtımızdaki dağıtım yüküyle kapı kapı dolanıyoruz. Zaten bizim için koşullar salgın öncesi de çok zordu. Şimdi bir de bu salgın riskiyle hayatımız tehlike altında dedi. <gülüyor> Uluslararası e-ticari şirketi Amazon'da salgına yakalanan işçi sayısındaki artışla birlikte sınıf mücadelesi de şiddetleniyor. İşçilerin çalışma koşullarına ve yeterli önlemlerin alınmamasına yönelik şikayetleri protestolara dönüştü. Yerleşim yerlerindeki karantinalar sürüyor. Şanlıurfa, Bolu, Ordu ve Diyarbakır'da pek çok bölge koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alındı. İçişleri Bakanlığı 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağı ile ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Buna göre 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Geçtiğimiz günlerde 475 sağlık çalışanının imzasıyla COVID-19 salgınının ülkemizde hızla ilerlemesine karşı 10 maddelik bir talepler deklarasyonu yayınlandı. Sağlık çalışanlarının talepleri şunlar. 1. Salgının kontrol altına alınabileceği izolasyon şartları acilen sağlanmalı, halkın gerçekten evinde kalabilmesi için yaşamsal sektörlerin dışında üretim durdurulmalı, böylece tüm ülkede üretim faaliyetinin asgariye çekilmesi sağlanmalıdır. 2. Tanık konulup ayaktan tedavi edilecek hastaların ilaç temini devlet garantisine alınmalıdır. 3. Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca artırılmalı. Bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı, sahra hastaneleri kurulmalıdır. 4. Yeterli solunum cihazı sağlanmalıdır. 5. Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipman temini eksiksiz ve her düzeyde acilen garanti altına alınmalıdır. 6- Gebeliği olan ve emziren anneler, kronik hastalığı olan sağlıkçılar izinli sayılmalıdır. İnsani çalışma sürelerine dikkat edilmelidir. 7- Salgın dışında kalan sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanelerin bir kısmı COVID-19'da hastalardan ayrılmalıdır. 8- Salgında görevli sağlık emekçilerinin ailelerinin korunması için barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı, bu amaçla uygun oteller kamulaştırılmalıdır. 9. Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. 10. Sağlık çalışanı olarak işe alınacak binlerce yeni kişi COVID-19 hakkında eğitimden geçirilmelidir. Yine geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanından onlarca komünist gençlik örgütü COVID-19 pandemisine dönük ortak bir açıklama yayımladı. Komünist gençlik örgütlerinin talepleri şu şekilde. 1- Bütün ülkelerde kamu sağlık sistemi devlet bütçesiyle desteklensin ki sağlık çalışanların çabaları derhal kuvvetlendirilsin. 2- Temel korunma gereçleri, maske, eldiven ve alkol bazlı dezenfektanlar herkes için ücretsiz olarak sağlansın. 3- İşçiler ve çalışma hakları korunsun. İşten çıkarmalar ve maaş kesintileri engellensin. Covid-19 sebebiyle demokratik haklar kısıtlanmasın. 4. Halkı daha da zora sokan ve durumu daha da adaletsiz hale getiren her türlü ekonomik dışlama, yaptırım ve düzenleme sona ersin. Halkların sağlığını ve yaşam standartlarını koruyacak gerekli düzenlemeler yapılsın. 5. Bütün emperyalist müdahaleler ve NATO'ninki gibi askeri tatbikatlar durdurulsun. Bu alanda harcanılan bütün kaynaklar doğrudan sosyal güvenlik ve sağlık gibi konularda halkların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılsın. Sağlıkçılar anlatıyor.
3: Bir aile hekimi olarak Korona salgın sürecinde temel sorunlarımız ilki başta yoğun bir koruyucu malzeme eksikliği oldu. Bu yüzden ne yazık ki hastalanan arkadaşlarımız oldu. Sadece cerrahi maske ya da eldivenin koruyucu olmadığını yavaşça görmeye başladık. Daha sağlam koruyucu malzemelere ihtiyacımız var. Şimdi sağ olsun hem sosyal sorumluluk gereği destekleyenler var. Hem de sağlık müdürlükleri malzeme gönderiyorlar. Biraz daha hazırlıklı olmaya başladık. Bir diğer mesele de burada yoğun aile yoğun bir iş var yapılması gereken. Kronik hastalıkların takibi var. Tansiyonu, diyabeti, tiroid hastalığı olan hastalarımız var. Gündelik sorunlar var. Işte sırt ağrısı çekenler. E, aşılamaya gelenler, hamilelik takibi için gelenler, e, bunlar şu anda ASM'den biraz uzaklaşmak zorunda kaldılar. Onların takibini nasıl yapacağımızı e, düşünüyoruz. Bulmak zor e, salgın ortamında, yoğun bir salgın ortamında. E, bir de e, korona şüphesiyle tespit ettiğimiz hastayı da ne yapacağımız çok e, belirli değil. Bir olası vaka tanımı diye bir şey var. Burada yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, üst yolu bulguları gibi belirtiler tarif ediliyor. Ama bunlar hep hastane temelli bir bakış. Bizim gördüğümüz daha hafif hastalıklar, şüpheli hastalıklar bunları sevk etmek zor oluyor. Çünkü hastaneler çok yoğun. Bizim de tedavi etmem imkanımız yok. Çünkü ilaçlarını ya da takibini yapmak için bir organizasyonumuz yok şüphelendiğimiz işte koku alması bozulmuş, iseli olmuş ama yüksek ateşi olmayan ya da nefes darlığı, belirgin nefes darlığı olmayan bir hasta arada kalıyor. Ve bu hastalarda aslında hepimizin bildiği asemptomatik geçiren denilen yüzde seksenlik, doksanlık kısma denk geliyor. Biz onları aile hekimliğinde tespit etmemize ve izole etmemize imkan olsa salgının yayılmasını yavaşlatmak daha mümkün olacak. Ya da hastanelerin yükünü azaltmak mümkün olacak. Ne yazık ki böyle bir organizasyon yok. Bunun yerine bize 65 yaş üstü hastalarınızı arayın. Tüm hastalarınızı arayın. Evde kalmalarını söyleyin deniyor. Yani bunu dünyanın her yerinde yasal kolluk kuvvetleri yapar. Bir insan evde kalacaksa onu kalmasını sağlayacak olan aile hekimi değildir. Aile hekimi önerebilir bunu ancak. E, bu 65 yaş üstü ve riskli hastaları arı dedikleri zamanda bizim günde 1000'in üzerinde insanı aramamız öneriliyor. Haftada 3 kere 1000'in üzerinde insanı aramamız gerekiyor. E, büyük bir kaynağın sorumsuzca israfı bu. E, salgının dışında tutuluyor ne yazık ki aile hekimleri. Hastanın evde kalma meselesi de zor. E, bize geliyorlar. E, çalışmak zorundalar. Endişeliler. E, kalabalık yerlerde Çalışıyorlar. Kalabalık ortamlarda yemekler yiyorlar. Servislerle gidiyorlar, otobüslerle gidiyorlar. Aslılarımızın bize gösterdiği iş yerinden fotoğraflar var. E, Tahammül edilir gibi değil. Yani küçücük, taracık alanlarda 20-30 kişi e, bir aradalar. Korkuyorlar tabii. Onlara hani pek çok aile hekimi rapor veriyor falan. Öyle geçici, ipti çözümlerle yaraya merhem olmaya çalışılıyor. Ama bu salgın süreci uzun bir süreç. Bu uzun süreçte 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 15 günlük raporlarla çözülecek meseleler değil. İster istemez onlar hastalanacaklar. Hastalandıkları zaman da et, önce iş yerinde etraflarına yayacaklar. İş yerlerinden de çeşitli mahallelerdeki insanlara yayılacak. Bir nükleer reaksiyon gibi yayla yayılacak. Büyüye büyüye her yere gidecek. Salgın kontrolü de çok zor olacak. Birinci basamağın aile hekimliğinin salgın kontrolünün dışında tutulması büyük bir sorun. Salgın toplumun içinde oluyor. Hastanelerde olmuyor. Toplumun içinde olan sağlık kurumları da birinci basamak kurumları. Daha etkin kullanılması lazım. E, salgını iyi yönetebilenler, e, yaratıcı çözümlerle toplum içinde müdahale ediyorlar. E, birinci basamakta bunu buna uygun bir araç. Aile hekimliği buna uygun bir araç. E, umarım kullanılır. Hepimiz için iyi olur. Kendinize dikkat edin. Ellerinizi yıkayın. E, çok sokağa çıkmamaya çalışın mümkünse.
1: Aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Birinci basamağın bu kadar yok sayılması kendimi kötü ve değersiz hissetmeme sebep oldu. İnsanlarımızın acil kavramını öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hala ağrı kesici yazdırmaya, B12 kan tahli baktırmaya ve B12 iğnesi yaptırmaya gelen hastaların olması, sağlığın ve epideminin... Epideminin ne olduğunu bilmediklerini gösteriyor. Bilgi karmaşası yaşandığını ve insanlarda bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ee, bir haftanın sonunda düzenimizi ASM'de kurduk. Kendi koruyucu ekipmanımızı, malzemelerimizi, kendi eksiğimizi kendimiz tamamladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Herkese sağlıklı, koronasız günler diliyorum.
0: Ben aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Ee, Covid-19 Nedeniyle hastalandığımızda maaş kesintisine uğruyoruz veyahut e, yerimize bakacak birisini bulmak zorunda kalıyoruz. Bunun da bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum. Ben aile sağlığı merkezinde ebe olarak çalışıyorum. E, biz performans sistemi ile çalıştığımız için gebe izlemlerini e, aşıları çocuk izlemlerini takip ediyoruz fakat bu süre içerisinde Tabii ki e, gebeler ve e, bebekler aileler aşıya gelmek istemiyorlar izleme gelmek istemiyorlar haklı olarak ve hala performans sistemi devam ediyor elimizden geldiği kadar telefonla görüşerek bilgi alıyoruz fakat çok sağlıklı olmuyor Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Özellikle gebeler çok sorun yaşıyor. Hastaneye de muayeneye gidemiyorlar. Kadın doğumcular erteliyor muayenelerini. Fakat biz performans sistemiyle olduğumuz için izlemlerini girmek zorundayız. Şifayen telefonla veya ısrar ederek ASM'nin bahçesinde muayene etmeye çalışıyoruz. Çok sağlıklı olmuyor. Bununla ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben büyük bir şehirde pandeminin yüksek seyrettiği bir ilde, bir devlet hastanesinde yoğun bakımda çalışan bir hemşireyim. Son iki haftadır çok zorlu ve stresli bir ortamda çalışıyoruz arkadaşlar. Hastalarımızın çoğu sonum cihazına bağlı. Durumları çok ağır. Lütfen bu işin şakası yok. Ne demiş atam? Merminiz yoksa süngünüz var. Takın süngüleri ve yürüyün. Bizim mermimiz tükenmeden, daha yolun başındayken lütfen tüketmeyin bizleri. Nefes almanız için nefes alamıyoruz. Ya da başkasının katili olmayın. Lütfen evde kalın.
4: 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk.
0: İnsanlar neden ölüyor? Haftalardır
5: yeni koronavirüsü salgını nedeniyle hasta olan ve hayatını kaybedenlerin sayılarını izliyoruz. Özellikle ABD ve AB ülkelerinde yaşananlar kapitalizmin insanlığı bir virüs karşısında nasıl çaresiz bıraktığını çarpıcı bir şekilde görünür hale getirdi. Ancak sadece koronavirüsü ile mi ölüyor insanlar? Sağlıksız çalışma barınma ve beslenme koşulları da emekçilerin ömürlerinden çalıyor.
4: Önce açlık sorununa bir bakalım. Açlığı, bir kişinin sağlıklı yaşam için gerekli gıdayı düzenli olarak tüketememesi diye tanımlayabiliriz. Yani mutlaka resimlerdeki gibi, bir deri bir kemik kalmış, çoğunluğu da Afrikalı çocuk görüntüleri olmayabilir. Günümüzde dünyada 800 milyondan fazla insan, yani yaklaşık her 8 kişiden biri açlık çekiyor. Yılda 9 milyona yakın insansa açlıktan ve açlığa bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu da günde 25 bin kayıp demek. Sağlıkta her unsur birbirine bağlıdır. Eğer açsanız vücut direnciniz düşer. Daha çok bulaşıcı hastalığa yakalanırsınız. Ya da bir hastalığa yakalanırsanız, Ölme ihtimaliniz artar. Bundan da en çok etkilenen kesim çocuklar, özellikle beş yaş altı çocuklar. Dünyada yeterince gıda kaynağı varken çocukları ve yetişkinleri eşitsizlikler yüzünden kaybediyoruz. Çünkü yoksullar, çünkü işsizler, çünkü ülkelerinde savaş var, çünkü tarım alanları gıda tekerlerinin işgali altında. Çünkü gıda ve tarım politikaları sermaye sınıfının kar hırsına hizmet ediyor.
5: Kapitalizm çıkartığı savaşlar nedeniyle de insanların ölmesine sebep oluyor. Bölgesel olarak süren savaşlarda yüz binler bombalardan kurtulsa bile doğrudan açlık ya da gizli açlık dolayısıyla yavaş yavaş, sessiz sedasız ölüyor. Keza bulaşıcı hastalıklardan ve çevre koşullarından da. Komşumuz olan iki ülkeye bakalım. Suriye ve Irak'ta yıllardır süren çatışmalar nedeniyle doğrudan on binlerce insan öldüğü gibi dolaylı olarak da yüz binler etkileniyor. Çatışma olan yerlerde sağlık hizmetleri de zor ulaşılabilir olduğundan çocuklar aşıyla önlenebilir hastalıklardan, ishalden ve zatüreden ölüyor. Ayrıca başka coğrafyalardan gelen cihatçılar geldikleri ülkeye çok farklı bulaşıcı hastalıkları taşıyor.
4: Evlerinden yerlerinden olan milyonlarca kişi, daha güvenli yerlere ulaşmak için ölümü göze alıyor. Denizlerde boğulan, dağlarda donan, kaçak kamyon kasalarında havasızlıktan ölen Suriyelilerin, Iraklıların, Afganların, Afrikalıların gerçek sayısını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yemen'de yıllardır süren savaş, ülkedeki altyapıyı ve sağlık kurumlarını yok etti. 2016'da Yemen'de başlayan kolera salgınının hala öne alınmış değil. Salgın savaş nedeniyle çıktı. 2 milyon kadar insan hastalandı. Binlerce kişi öldü. Şu anda Somal'de de kolera salgını var.
5: Başka bir konu da mayınlar. Her yıl binlerce kişi mayınlar dolayısıyla ya ölüyor ya da ömür boyu sakatlanıyor. Bunların çoğu çocuk ve sivil. Ya askeri tatbikatları ne demeli?
4: Tatbikatlarda kullanılan zehirli maddelerin sulara karışması ve kansere yol açması nedeniyle bugün birçok ABD yurttaşı mahkemelik. Japonya, Okinawa ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin çevreye verdiği zararların boyutları bilimsel olarak da tartışılıyor. NATO ve diğerleri askeri harekat ve tatbikatlarıyla hem insanları zehirliyor, hem biyoçeşitliliği yok ederek çevre katliamına neden oluyor. İklim değişikliğini gündeme getiren bazı kesimler nedense bu gerçekleri pek dile getirmiyor. Kısacası savaş endüstrisi, savaş çıkarmadan da zarar vermeye devam ediyor.
5: Peki şu anda gündemimizde olan salgın hastalıklara tekrar gelecek olursak, Öncelikle diyoruz ki mikroplarla mücadele yetmez. Bu düzen değişmeli. 2020 yılının ilk günlerinde dünya gündemine giren yeni koronavirüsün neden olduğu salgında hastalanan kişi sayısı 1 milyonu aştı. Salgın, biyoteknoloji tekerlerinin vatanı Amerika'da da, modernizmin beşi İngiltere ve Avrupa ülkelerinde de henüz kontrol altına alınmaktan bir hayli uzak. Ülkemizde ise tutarsız politikalarla salgın yönetiliyor gibi görünse de iktidarın ne yapacağını bilemiyor olduğu o kadar belli ki.
4: Aslında son salgın çok da sürpriz değil. Bazı bilim insanları yıllardır salgın sıklığının artmakta olduğuna, devletlerin sağlık sistemlerinin büyük salgınlara hazırlıklı olmadığına dikkat çekiyordu. Kimi bilgisayar programlarıyla olası salgınların ne kadar tehlikeli olabileceği test ediliyor, bu doğrultuda bazı acil salgın planları hazırlanması gündeme getiriliyordu. Ancak bu testler ve planlar da pratikten hep çok uzak oldu. Aksine kapitalizmin ucuz emek gücü ihtiyacı, kırdan kente hızlı göç ve yanlış kentleşme politikaları salgınların ortaya çıkması ve yayılması için semin hazırlamaktaydı. Bitmek bilmeyen kar güdüsünün sonucu olan doğanın tahribatı ve iklim değişiklikleriyle artan insan nüfusunun yolu artık yaban hayatıyla çok daha fazla kesişiyordu. Bu da insanlık için mutlaka hazırlık gerektiren yeni salgın hastalıklar demekti.
5: Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan salgın hastalıkların, yüzyıllar önce Avrupa veba nedeniyle kırılırken, Tanrıların gazabı olduğu düşünülüyordu. Oysa yüzyılı aşkın bir süredir insanlar aşılar sayesinde pek çok bulaşıcı hastalığın engellenebildiğini gördüler. Yine yüzyıllar önce Amerika yerli halkının %90'ın ölümüne neden olan sömürgecilerin getirdiği çiçek hastalığı 1980 yılında yaygın aşılamayla dünyadan silindi. Kızamık, kabakulak, çocuk felci gibi geçmişte ölümlere ve kalıcı engellere neden olan çocukluk çağı hastalıklarıyla insanlık mücadele etmeyi öğrendi. Bulaşma, korunma ve tedavi etme yolları bilinen onlarca bulaşıcı hastalık sadece fakir ülkelerde değil, tüm dünyada hala en sık görülen ölüm nedenleri arasında. Ama bulaşıcı hastalıklardan yoksullar zenginlere göre daha çok ölüyor. Önlenmesi ve tedavisi yıllardır bilinen verem hastalığı yüzünden her gün dünyada 4.000'den fazla kişi ölüyor. Ayrıca çağ dışı veba, kolera gibi hastalıklar hala insanlık için bir tehdit. Bunlara ebola, zika, lassa gibi virüslerin yol açtığı yeni salgınlar da ekleniyor.
4: Önlemler alınmadığı ve salgın doğru yönetilmediği takdirde, çok daha kötü bir hal alması söz konusu olabilecek COVID-19 salgını için bilim insanlarının çabaları, araştırmaları çok önemli. Ancak emekçi halklar için COVID-19 salgın tehlikesi, aşısı ve ilacı bulunduğunda bile bitmeyecektir. Diğer bulaşıcı hastalıklar gibi COVID-19'da ancak ilaçlar şirket sahiplerinin kârları için değil, Toplumun sağlık sorunları için üretildiğinde tehlike olmaktan çıkacaktır. Salgınlar daha oluşmadan, hastalıklar önlendiğinde, hastalık yapan etkenler ortadan kaldırıldığında, yani kapitalizm yıkıldığında insanlık için bir tehlike olmaktan çıkacaktır. Mikroplar değil, kapitalizm öldürüyor. Mikroplardan korkmayalım. İnsanlık önlemini alacak, çare üretecektir. Ama kapitalizmle mücadele edildiği sürece.
0: Pratik bilgiler.
4: Covid 19'dan korunmak için artık hepimizin duyduğu, öğrendiği bilgileri tekrarlamaktan çekinmiyoruz. Çünkü çok çok önemli. Ellerimizi düzenli ve doğru yıkayacağız. Ellerinizi düzenli ve doğru bir biçimde sabun ve su ile yıkayın. Sabun olmayan yerde, kolonyayla düzgün bir şekilde el temizlenebilir. Eli doğru yıkamak. El sırtı, el bileği, baş parmak, parmak uçları ve parmak aralarını da içerecek şekilde elin en az 20 saniye yıkanması anlamına gelir. İçimizden sayı saymak uygun olabilir. 40 saniye yıkamak ise daha etkilidir. İnsanlar arasında mesafe. İnsanlarla aranıza açık havada bile en az bir buçuk metre mesafe koyun. Tokalaşmayın, öpüşmeyin, sarılmayın. Mümkünse kalabalık ortamlardan uzak durun. Yüzünüze dokunmayın. Fark etmeden virüs taşıyan pek çok cisme ya da yüzeye dokunmuş olabilirsiniz. Virüslerin... Vücudumuza en önemli giriş yolları gözlerimiz, burnumuz ve ağzımızdır. Ellerinizle yüzünüze kesinlikle dokunmayın. Dokunduysanız el ve yüzünüzü yıkayın. Öksürürken dikkat edin. Öksürürken, hapşırırken ağzınızı bir kağıt mendille kapatın. Kağıt mendil yoksa ağzınızı kapatmak için elleriniz yerine dirsek içinizi kullanın. Öksürürken ağzınızı elinizle kapattıysanız, elinizi mutlaka yıkayın. Öksürürken ağzınızı kağıt mendille kapattıysanız, kullandığınız kağıt mendili katlayıp, ağzı kapalı bir çöp kutusuna atın, sonra ellerinizi yıkayın. Çevrenizdekilerle yakın temas etmenize neden olacak kalabalık bir ortamdaysanız, maske takın. Maskeyi kullanmadan önce ellerinizi yıkayın. Maskenizi... Ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takın. Maskenin burun kısmında bulunan varsa metal parçayı bastırarak maskenin yüzünüze oturmasını sağlayın. Kullanırken maskenize dokunmayın. Eğer dokunduysanız ellerinizi yıkayın. Nemlendiğini hissettiğinizde veya en geç 3-4 saatte bir maskeyi değiştirin. Yenisini takmadan önce ellerinizi yıkayın. Nemlenmiş, Eskimiş maskenizi ön kısmına dokunmadan iplerinden tutarak çıkarın. Bir poşete koyun. Poşetin ağzını bağlayın, çöpe atın. Ellerinizi yıkayın. Unutmayın, yanlış kullanılan maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığına zarar verecektir. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Varsa gözlüklerinizi her gün sabunlu suyla yıkayın. Sakalınız varsa sık sık sabunla yıkayın ya da kesin. Tırnaklarınızı kısa tutun. Cep telefonlarınızı temizleyin. Çalışma ortamlarında tuvaletleri, musluk başlarını, masaları, kapı kulplarını, telefonları uygun temizleyicilerle düzenli olarak temizleyin. Ayrıca uzun süren bir hastalığınız varsa tansiyon, kalp, şeker gibi Tedavisi için kullandığınız ilaçları düzenli almayı sakın aksatmayın. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli uyumaya çalışın. Sigara içenlerin koronavirüs enfeksiyonu açısından daha riskli olduğunu unutmayın. Temizlikte dikkat edilmesi gerekenler. Çok kirlenen yerleri, kapının önünde ayak basılan zemini, tuvalet ve lavabo gibi yerleri, çamaşır suyunu sulandırarak silebiliriz. Genellikle sulandırma 1'e 9 oranında yapılır. Temizlik yapılan yer ise dezenfektanların solunum sistemimizi etkilememesi için iyice havalandırılmalıdır. Unutmayalım ki solunum sistemimiz çok çok önemlidir. Temizlik yapacağız derken kendimize zarar vermemeliyiz. Evimizde en sık ellenen yerler kapı kolları, kapı tokmakları, elektrik düğmeleri, musluk başlıklarıdır. Uygun bir sabunluğu ya da mikrop öldüren bir sıvıya batırılmış bezle silebiliriz. Musluk, duş gibi çok ellenen yerleri sabunlamak en pratik yoldur. Piyasada satılan mikrop öldüren maddelerin çoğu klorlu bileşik ve başka cilce zarar veren maddeler içerdiğinden deterjanlar da dahil, temizliği eldivenle yapmakta yarar vardır. Alkollü, kolonyalı bir pamukla telefon, klavye gibi yüzeyleri temizleyebiliriz. Bu kolonyanın 70-80 derece olması gerekir. Gözlük gibi eşyalar ise sabunlanabilir. Alkol sürüp gözlüğünüzü kullanılamaz hale getirmeyin. Evin sık sık havalandırılması önemlidir. Güneş çıktığı zaman çok kirli olmayan giysileri Varsa bahçe veya balkona asmak iyi olur.
0: Bilim ve Aydınlanma Akademisi ne diyor?
2: Bilim ve Aydınlanma Akademisi sağlığa şöyle bakıyor. Sağlık hakkı sadece hastalandığımızda tedavi olabilme hakkı değildir. Devletin yurttaşlarının hastalanmaması için gerekli tedbirleri alması ve sağlık hizmetlerini bu doğrultuda örgütlemesi gerekir. Sağlık temel bir insan hakkıdır. Kapitalist sistemde parası olanlara pazarlanan bir meta olmuştur. Piyasalaşma, tekerleşme ve gericilik hem sağlık hizmetlerinde aksamalara hem de çürümeye neden olmuştur. Bu çürüme içinde bilim dışı safsatalar da vardır. Bazı sağlık sorunları kapitalist üretim biçiminin yarattığı toplumsal düzende çözülemez. İşte bu bakış açısıyla Bilim ve Aydınlanma Akademisi yeni koronavirüs salgınının Aralık ayında ortaya çıkmasından itibaren konuyla ilgili yayınladığı bilimsel raporlarla kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyor. Daha önce bu virüsün özellikleri hastalığın seyri ve tedavi alanındaki gelişmeleri raporlaştıran akademi daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün süreci nasıl yönettiği Çin'de yaşanan deneyimler ve salgının ekonomik etkilerini de raporlaştırdı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi dün salgınla ilgili dördüncü raporunu yayınladı. Türkiye'de salgın yönetiminin seyri başlıklı raporda, Türkiye'deki salgının seyri salgın yönetimi açısından değerlendiriliyor. Başlangıçtan itibaren olguların belirlenmesi ve yönetimdeki eksikliklerin ele alındığı raporda, olgu tanımı, test kimlere yapılıyor, hasta ve temaslı izlenmesi ve hastanelerdeki organizasyon değerlendiriliyor. Test sayıları ve yoğun bakım hizmetlerinin salgının seyrine etkileri sunuluyor. Yurt dışından girişler ve umre dönüşlerinin özellikle Türkiye'de salgının ilk döneminde hastalığın yayılmasındaki etkileri vurgulanıyor. Bilim ve Aydınlanma Akademisi hem Türkiye'de henüz olgular açıklanmadan önce hem de ilk resmi olgun açıklanmasının ardından Türkiye'deki salgın yönetimini yakından takip ederek gerekli uyarıları kamuoyuyla paylaştı. Sürecin şeffaflığından sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına kadar çok sayıda talebi içeren açıklamalar yayınlayan akademi bugün uygulamaya konulan birçok önlemede önceden işaret etmişti. Bu nedenle Bilim ve Aydınlanma Akademisi 28 Mart tarihinde yaptığı açıklamayla Bilim Kurulu'nu istifaya davet etti. Bugün istifa ederek bilimi ciddiye almayanlara anlamlı bir uyarı yapmış olursunuz ifadesini kullanarak geçen zaman içinde bilim kurulu hızla iktidarın etkili bir yönetişim aygıtı halini almaya ve iktidarı salgın konusundaki hatalarını aklama olanağı sunmaya başlamıştır denilen açıklamada. Geldiğimiz aşamada iktidar açısından sermayenin çıkarları öylesine öne çıkmıştır ki kurulun bugünkü yapısı ve işleyişinden bilimsel ve toplumcu çözümler çıkması olanaksızlaşmıştır diyerek bir uyarıda bulunuldu. Eğer siz de Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan raporlara ulaşmak isterseniz bilimveaydınlanma.org sitesine bakabilirsiniz. Halkın Sağlığı Programı sona erdi.
0: Haftaya Perşembe görüşmek üzere.